0: Tämän päivän evankeliumteksti on Matteuksen lopusta 24. Päivän teema, kirkkovuoden teema on valvokaa, tämän valvomisen sunnuntai. Ja tässä tekstissä Jeesus sanoo opetuslapsille. Mä luen tämän UT 2020 käännöksenä. Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin isä. Eivät taivaiden enkelit, eikä edes poika. Ihmisen pojan paluu näet muistuttaa noan aikoja vedenpaisumusta edeltäviä päiviä. Silloin ihmiset söivät ja joivat, solmivat, solmivat ja järjestivät avioliittoja aina siihen päivään asti, jolloin Noa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei kaiken. Näin käy silloinkin, kun ihmisen poika palaa. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa myllyllä. Toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, koska ette tiedä, milloin Herranne palaa. Tästä voitte kuitenkin olla varmoja. Jos talonomistaja tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän olisi hereillä ja estäisi murron. Valmistautukaa siis tekin, koska ette arvaa, millä hetkellä ihmisen poika palaa. Mulle on jäänyt elävästi mieleen, vuodesta 1993, oma rippileiri. Ja rippileiristä on elävästi jäänyt mieleen eräs tilanne, jossa joku kuuli, että joku oli kuullut, että joku oli kuullut, että Venäjä hyökkää Suomeen 11.8.1993. Oltiin elokun alussa siis leirillä ja meillä oli tarkoitus olla konfirmaatio 15 päivä. Ja nyt me sitten kuullaan, että hyvänen aika, 11 päivä Venäjä hyökkää Suomeen. Tämä oli meille hyvin merkityksellistä myös sen takia, että tämä rippileiri, kuten pidettiin etelä me kaikki riparilaiset oltiin pieneltä paikkakunnalta, ja me tajuttiin, että me jäädään ensimmäisenä jalkoihin 11.8.1993, ja siitä jopa tuli hienoista vitsailua siitä, että nähdään konfirmaatiossa, jos nähdään... Mutta samaan aikaan se, jota, mikä, mitä joku oli kuullut, että joku oli kuullut, että joku oli kuullut, niin aiheutti hämmennystä ja pelkoa. Ja, ja tuntui, että ei myöskään ollut mitään mahdollisuuksia eikä työkaluja jotenkin arvioida sitä, että, että pitäisikö tähän suhtautua vakavasti vai ei. No, konfirmaatio tuli ja meni, ja, ja 11. päivä tuli ja meni. Mutta mä ajattelen, että tämä uskon, että, että jokainen meistä on kohdannut tämmöisiä päivämääriä omassa elämässään. Joku tietty päivä, milloin julistetaan, että nyt tulee loppu. Oli se sitten kristittyjen toimesta tai, tai muiden jonkun muun tahon toi, toimesta. Tai esimerkiksi monella on ehkä muistessa tämmöinen elokuva 2012, joka on itse asiassa kaikkien aikojen tuottoisin katastrofi jos Wikipediaan on uskominen. Tämä perustuu katastrofielokuva siihen, että majojen aikoinaan tekemä kalenteri loppuu vuoteen 2012, ja sitten elokuva syntyi sen pohjalta. Mutta tässä evankeliumitekstissä Jeesus itse sanoo, että sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin isä. Tämä tilanne, jossa tämä keskustelu käydään, jossa Jeesus toteaa tämän asian. Tässä on taustalla hetki, jossa Jeesus on opetustasten kanssa Jerusalemin temppelissä. Ja Opetuslapset ihastelevat sitä temppeliä, sen temppelin kauneutta, sen komeutta ja sen suuruutta. Itse asiassa he aivan syystä tekevät niin, koska vuonna 19 ennen Kristusta kuningas Herodes alkoi remontoimaan olemassa olevaa temppeliä. Hän päätti laajentaa sen yli kaksi kertaa suuremmaksi, mitä se oli ollut aikaisemmin. ja tarina, tai tarina historia kertoo, että Herodekselle muun muassa oli tärkeää, että temppelissä käytetään samanlaisia valkoisia kiviä kuin Salomon ensimmäisessä temppelissä, joten sen täytyi olla tosi kaunista ja suurta. Ja on muun muassa löydetty, tai siis tiedetään, että Jerusalemin temppeliin on käytetty parhaimmillaan jopa 400 tonnia painavia kiviä, joista suurimmat on 12 metriä pitkiä. Tämä on ollut varmasti jotain tosi vaikuttavaa. Ja, ja itse asiassa evankeliumiteksti kertoo siitä, että opetuslapset olivat niin vaikuttuneita siitä, mitä he näkee, että he halusivat, että Jeesus näkee sen saman. En kyllä tosi ymmärrä, että miksi Jeesus ei olisi nähnyt, kun hän oli siellä. Mutta joka tapauksessa opetuslapset tulevat Jeesuksen luokse ja, ja tota, kerrotaan, että he halusivat näyttää Jeesukselle näitä temppelirakennuksia. Ja Markuksen rinnakkais tässä samassa tilanteessa vielä todetaan, että Opetuslapset sanoo Jeesuksille, että opettaja, katso mitkä kivet, mikä rakennus. He olivat tosi vaikuttuneita näkemästään. Mielenkiintoista on se, mitä Jeesus vastaa opetuslapsille. Jeesus sanoo heille, että näettekö kaiken tämän? Tähän ei jää kiveä kiven päälle, vaan kaikki revitään maahan. Hyvin erikoinen vastaus opetustlasten ihmettelyyn. Hetkeä myöhemmin he siis siirtyvät tästä öljymäelle. Ja että Öljymäellä tapahtuu tämä keskustelu, josta, josta päivän evankeliumikin on osa. Ja Öljymäki sijaitsee temppelialueen aivan siinä vieressä. Se on mäki, josta näkee alas Jerusalemiin ja myös temppelialueelle. Ja on oletettavaa, että kun tämä keskustelu käydään, mihin Jeesuskin tässä evankeliumitekstissä nyt niin kuin ottaa osaa, niin he luultavasti katselevat temppelialuetta. Ja, ja opetustapset kysyvät tässä tilanteessa, että mikä on merkkinä, Sinun tulostasi ja tästä maailmanlopusta. Jeesus käyttää omassa vastauksessaan aika vahvaa, koska sanoa tällaista apokalyptista kieltä, joka itse asiassa oli hyvin tyypillistä siihen aikaan. Apokalyptisia tekstiä löydetään varsinkin joku parisataa ennen Kristusta ja jälkeen Kristuksen, parisataa jälkeen Kristuksen siinä aikavälillä. Ja ja myös Jeesuksen, se tapa, jolla Jeesus kuvaa näitä tapahtumia, on, ne on hyvin niin kuin värikkäitä ja konkreettisia. Ja, ja tota, hän muun muassa puhuu siitä, miten aurinko pimenee ja kuu ei anna valoaan. Tähdet putoavat ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja ainakin tämmöisen länsimaisen ihmisen korvissa, ja ehkä me Suomessakin me yleensä niin kuin puhutaan, me ei olla mitenkään me ei ehkä väritetä, tai siis me, me ei niin kuin meidän puheessa olla yleensä mitenkään kauhean suureellisia, niin voi olla, että tämä kuulostaa hyvin pelottavalta se, se, mitä tässä tai muissa vastaavissa teksteissä puhutaan. Ja jotenkin ajattelen, että, että sitä sellaista pelkoa, joka se helposti synnyttää, niin sitä ei millään lailla auta se, että meidän nykyinen elokuvateollisuus ottaa kaiken irti tällaisesta lopun aikojen katastrofi. Tarinasta. Ja, ja siellähän luodaan vartavasti niin tarkoituksella sellaisia visuaalisia kohtauksia, jotka saavat meidän ihokarvat nousemaan ja, ja kauhun sekaisia tuntemuksia. Muun muassa tämä tuottoisin elokuva 2012, joka puhuu maailmanlopusta. Tämän päivän teeman äärellä, joka on siis Valvokaa, niin on todettava, että pelko on se kortti, jota valitettavasti myös kristityt, jolla, jolla valitettavasti kristityt myös usein pelaa. Silloin, kun me puhutaan maailman ajan päättymisestä tai, tai Jeesuksen paluusta, niin kärjekkäimmät ihmiset ehkä antaa niitä tarkkoja päivämääriä ja kertoo, että näin se menee. Näin, 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 tämä on se päivä, milloin kaikki tapahtuu. Mutta vaikka me ei mentäisi niin äärimmäisyyksiin, Niin aika usein tämä valvomisen teema, jonka äärellä me tänä iltana ollaan, se yhdistetään vahvasti pelkoon. Erilaiseen tunteeseen, jossa ajatellaan, että valvominen valvominen jollain lailla liittyy pelkoon ja epävarmuuteen. Mutta jos me katsotaan Jeesuksen opetuksia ja näitä apokalyptisia tekstejä evankeliumeissa, niin itse asiassa kaivetaan vähän sen pinnan alle niin me löydetään paljon sellaisia ilmaisuja, kuten myös Jeesuksen itsensä suusta. Älkää antako sen pelästyttää itseänne. Älkää etukäteen olko huolissanne. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Jeesus näissä tilanteissa ei sysää meitä kohti sitä pelkoa vaan hän pikemminkin päinvastoin kutsuu meidät pois sitä pelosta ja sanoo, että älä pelkää. Jos valvominen ei ole pelkäämistä, niin kuin se, sen ei varmastikaan pitäisi olla, niin mitä se sitten on? Jeesus sanoo, että koska te ette tiedä, milloin teidän Herranne palaa. Me helposti lisätään siihen ajatus, että siksi pelätkää. Mutta Jeesus ei sano, että pelätkää, vaan hän sanoo, että koska te ette tiedä, milloin teidän Herranne palaa, Valvokaa ja valmistautukaa. Mä huomasin, että kirkon nettisivuilla oli tämän päivän teema ilmasto tosi hienosti. Siellä sanotaan, että tämän kirkkovuoden sanoma korostaa hengellistä valvomista ja Kristuksen paluun odotusta. Palaamme tähän odottamiseen hetken päästä. Ihminen kotiutuu, kotiutuu helposti tähän maailmaan ja unohtaa, ettei elä täällä pysyvästi. Kristityn tulisi joka hetki olla valmis lähtemään tästä elämästä. Eli ihminen kotiutuu helposti tähän maailmaan ja unohtaa, ettei elä täällä pysyvästi. Meidän tulisi joka hetki olla valmis lähtemään tästä elämästä. Mä ajattelen, että jotain tällaista Jeesus ehkä saattoi tarkoittaa, kun hän vastasi ehkä jopa hieman oudosti opetuslasten ihasteluun, kun he ihastelivat sitä upeaa temppeliä. Jeesus sanoi, että älkää kiinnittäkö, kiinnittykö näihin asioihin, vaikka ne on hienoja, ne on ihmeellisiä, ne on upeita. Mutta älkää kiinnittäkö elämääni niihin, koska tämäkin temppelin muuri tulee vielä murtumaan niin, että kiviä ei jää kiven päälle. Joten valvomisen sunnuntai se haastaa meitä ja myös rohkaisee meitä muistamaan sen, että, että se mitä meidän ympärillä on katoavaa ennen tai myöhemmin kuten temppeli, josta Jeesus puhuu. Ei ole kysymys siitä, että, että meidän pitäisi olla jotenkin apaattisia tämän maailman asioiden ja kärsimyks- kärsimysten edessä, tai etteikö me saataisi ilo- saatais iloita tästä hetkestä ja kaikesta siitä hyvästä ja kauneudesta, mikä ympärillä on. Mä sen niin, että et, et Jumala olisi teoriassa voinut luoda meidät vaikka että harmaaseen tehdashalliin tämän maailman, jos hän olisi halunnut. Mutta katsokaa mihin hän on asettanut ihmiskunnan. Hän on, hän on luonut mitä ihmeellisimmän, kauniin, ihanan maailman. Toki me runnellaista sitä monella tapaa. Mutta meillä on niin paljon kauneutta meidän ympärillä. Ja mä ajattelen, että on pelkästään todistaa siitä, että me saadaan iloita siitä, mitä, mitä meidän ympärillä ja mitä meidän elämässä on. Ja mä en, aj- mä en usko siihen, että että Jeesus, kun Jeesus puhuu opetusvaksille temppelin tuhoutumisesta, että hän olisi sanonut, että eikö siitä saisi iloita. Mutta, mutta mä ajattelen, että se viittasi, Jeesuksen kommentti viittasi juurikin siihen, että tämäkin tulee joskus tuhoutumaan. Älkää rakentako elämäänne sen varaa. Joten meitä kutsutaan muistamaan elämän rajallisuus ja se, että meidän tulisi rakentaa meidän elämä iän perustalle. Ei sen perustalle, mikä joskus vielä. Kerron, häviää. Ja Jeesus sanoo, että valmistautukaa siis, koska te ette arvaa, millä hetkellä ihmisen poika tulee. Hän ei sano, että pelätkää. Mutta valmistautuminen. Valmistautuminen on, sehän on oikeastaan sitä, että me ymmärretään ja nimenomaan muistetaan ja niin tajutaan se, että jotain on. Me ollaan ikään kuin lähdössä johonkin. Jotain tapahtuu tulevaisuudessa. Jos mä soitan sulle ja kerron, että Ensi keskiviikkona kello kahdeksan, mä haen sut, ja me lähdetään viikon jonnekin reissuun. Niin se saa automaattisesti aikaan sen, että sä järjestät sun elämäsi niin, että kello kahdeksan keskiviikkona sä lähdet viikon matkalle. Se voi näyttää erilaiselta eri ihmisillä, mutta, mutta sä asennoidut siihen, että jotain tapahtuu. Tulevaisuudessa. Ja tässä Jeesus sanoi, että me ei voida tietää, mikä on se päivä ja mikä on se hetki, mutta itse asiassa juuri sen takia meidän tulisi olla valveilla ja valmistautua, niin kuin olla valmiina, valmistautuneina koko ajan. Ja vaikka tämä jae usein mielletään pelon kautta, meidän tarvitsisi jotenkin pelätä sitä, että kun me ei tiedetä, milloin meidän Herramme saapuu. Itse asiassa ajattelen, että valvominen on odottamista, mitä tähän viitattiin myös tuossa määritelmässä, jonka mä äsken luin. Me odotamme häntä, joka rakastaa meitä iankaikkisesti, palavasti ja ikuisesti. Kun sä olet palavasti rakastunut johonkuhun tai sä rakastat hyvin syvästi toista ihmistä, niin sä odotat hänen näkemistään ja vaikka hän ei olisi edes paikalla, niin sä jo mielessäsi ajattelet sitä, että milloin te taas näette. Ja se rakkaus, joka sulla on, saa käyttäytymään ja tekemään tietynlaisia valintoja sun elämässä. Ja mä ajattelen, että sitä on valvominen niin kuin myös hengellisessä mielessä. Ei sitä, että me pelätään meidän Herramme saapumista, vaan pikemminkin niin päin, että me positiivisesti meillä on odottava asenne koska me tiedetään, että me ollaan rakastettuja. Jos valvominen on pelkäämistä, niin se luultavasti johtuu kahdesta asiasta. Ainakin kahdesta ehkä, voi olla toki muitakin. Voi olla, että meillä ei ole turvaa hänessä, jota me odotamme. Meillä on joku pelko siitä, että riitänkö mä, olenko mä rakastettu, olenko mä hyväksytty. Joten me ei olla ihan varmoja siitä, että olenko mä turvassa kunhan tulee. Jeesus itse sanoo, että minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jumala on lähettänyt oman poikaansa vakuuttamaan meitä, että meidän ei tarvitse pelätä, koska hän rakastaa jo meitä. Ja toinen, mikä synnyttää pelkoa, on syyllisyys. Tästä mä myös hieman puhuin edellisessä puheessa. Mutta saa aikaan sen, että meidän tekee mieli vetäytyä ja paeta. Ja tässä kontekstissa, tässä, tähän teemaan liittyen syyllisyys saa aikaan sen, että se odottaminen ja valvominen ei tunnu mitenkään positiiviselta asialta, vaan, vaan se on jotain, mikä synnyttää pelkoa. Hän kutsuu meitä tulemaan hänen lähelleen myös meidän syyllisyyden kanssa löytämään armon. Ja ennen kaikkea löytämään rakkauden, joka karkottaa kaiken pelon. Ja jotenkin meidän luterilaisuus itse asiassa pohjautuu myös tähän löytöön hyvin syvällä tavalla. Jos historian kirjoihin on uskomista, niin Luther, Martti Luther itse, kun hän oli vielä... Äh, tota niin, Ennen tuota uskonpuhdistusta, hän oli erittäin ahdistunut siitä, että, että hän ei ollut koskaan hänellä siis ahdistus siitä, että hän ei koskaan voinut olla varma siitä, että onko hän ripittäytynyt tarpeeksi, onko hän, onko hänellä ikään kuin, onko hän varmasti nyt niin kuin tunnustanut kaikki asiat vai onko jäänyt joku, joku sellainen juttu, mitä hän ei ole muistanut rippi-isälle mainita. Hän oli suuressa ahdistuksessa sen takia, se oli jopa hänelle jotkut on tulkinnat jopa pakko niin pakkomielle, että kun hän oli saanut jonkun asian tunnustettua, niin sitten hän rupesi miettimään, että hetkinen, nyt on vielä yksi juttu, jota mä en muistanut mainita. Ja jotenkin siitä syyllisyydestä tuli niin valtava taakka, että, hänen jopa niin kuin, että hän oli valtavan ahdistunut sen asian edessä. Ja tässä tilanteessa hän löysi armon. Hän tajusi jotain valtavan suurta Jumalan armosta. Joka, joka on kokonaisvaltaista ja, ja Kristuksessa Jeesuksessa se on täydellistä. Ansioton rakkaus meidän osaksemme. Huikea kohta, joka, joka näitä kahta teemaa kuvastaa, eli sitä, että meidän ei tarvitse pelätä häntä, jota me odotamme, eikä meidän tarvitse myöskään pelätä siksi, että niin syyllisyytemme vuoksi, koska me saadaan tuoda meidän, meidän syyllisyys Jumalan eteen ja löytää rauha ja armo hieno Raamatun kohta joka tätä kuvaa on Johanneksen kirjeessä. Ja siellä sanotaan että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Jumalan rakkaus on saanut meissä täyttymyksensä kun meillä on tuomion päivänä rohkeus astua esiin. Ja mä ajattelen, että se rohkeus ei millään lailla liity siihen. Onko mä ollut täydellinen, vaan se liittyy juurikin Jumalan rakkauteen, joka tekee meistä rohkeita astumaan esiin ja luottamaan siihen, että Hänen rakkautensa on meitä varten ja Hänen armonsa on meitä varten. Uudessa testamentissa usein kuvataan seurakuntaa morsiamena. Ja mun mielestä siinä on jotain, siinä kielikuvassa on jotain sellaista, mikä kuvastaa just tätä niin rakkautta, joka joka odottaa ja odotusta, joka syntyy rakkaudesta ja rakastettuna olemisesta. Olen käynyt tässä äh, noin kymmenen vuoden pappisurani aikana aika monta vihkikeskustelua. Ja täytyy sanoa, että kun mä juttelen vihittävän parin kanssa, niin ei ole kyllä yksikään pari, joka on todennut, että mua kyllä siis kauhistuttaa nähdä mun puolisa siellä alttarilla, että mitä, niin mitä ajatuksia sillä mahtaa olla mua kohtaan. Miettikää morsianta, joka marssii pelosta vavisten alttarille kun se pelkää niin paljon. Tai sulhasta, joka vapisee siellä, koska hän ei halua nähdä morsiantaan. Ja, ja mä tiedän, että tämä on, hyvin, tämä on hyvin käristetty kuva, mutta, mutta se hyvin kuvastaa niin kuin sitä, että miten kaukana pelko on rakkaudesta. Ja kuvastaa hyvin sitä, että tänä valvomisen sunnuntaina, kun meillä on valvokaa, on tämä päivän teema, niin... Rakkaus on se, joka saa meidät odottaen valvomaan, eikä pelokkaina valvomaan. Ja kauneisesti ilmestyskirjassa todetaan, että henki ja morsiaan sanovat tule. Tule, Herra Jeesus. Se on odottavaa valvomista. Ja mä uskon, että ilman rakkautta mehän on vaikea päästä siihen odottamiseen, jossa ei olisi pelkoa. Juuri sen takia, että Jeesus puhui, että meidän elämä on... Arvaamatonta. Toki hän puhuu omasta tulemisestaan, mutta ajattelen, että elämä on muutenkin arvaamatonta. Me ei koskaan voida tietää, milloin se, mitä meillä on, katoaa meidän käsistä. Rakkaus on se, joka karkottaa kaiken pelon. Ja meille sanotaan, että älä pelkää, sinun hiuskarvasikin on laskettu. Joten tänä valvomisen sunnuntaina... Tämä teema haastaa meitä katsomaan häneen, joka rakastaa suo vahvemmin ja täydellisemmin, kun kukaan ihminen ikinä kykenee rakastamaan. Se kutsuu meitä odottamaan Kristusta, joka kutsuu meidät lähelleen meidän vajavaisuuksista huolimatta, jotta me saataisiin löytää armo ja jatkaa siitä eteenpäin ja pyytää häneltä voimaa elää sellaista elämää, kun hän kutsuu meitä elämään. Rukoillaan yhdessä. Kiitos kaikki valtias, rakastava isä. Auta meitä saamaan identiteetti rakastettuina. Jumalan lapsina, jotka eivät odota pelostavavisten. Vaan sun lapsina ja lapsinasi, jotka odottavat Rakkaina lapsina, rakastettuina. Auta meitä laskemaan meidän päivämme oikein, niin kuin psalmissa sanotaan. joka päivä meidän arjessa ja juhlassa muistaa se, että jotenkin se mitä meidän ympärillä on. Niin ihanaa kuin ne asiat on, niin ne on ajallisia. Ne ovat päättyviä. Auta meitä niiden keskellä muistamaan, että meitä kutsutaan rakentamaan meidän elämä ihan kaikki sen toivon perustalle. Ja samalla me rukoilemme, että, muista meitä, että auta meitä myös iloitsemaan siitä, mitä meillä on ympärillämme tässä päivässä ja tässä hetkessä. Tuodaan sinun eteesi myös kaikki se, mikä meitä tässä hetkessä painaa. Sä, sä, näet, että syyllisyys helposti työntää meitä poispäin sinusta. Auta tässä hetkessä meidän päinvastoin juosta sinua lähelle. Kertoa ne asiat, mitkä meitä syyllistää ja painaa. Kiitos siitä, että sä otat vastaan tässä hetkessä meidän oman hiljaisen rukouksen. Jumala julistaa täydellistä anteeksi antoaan omassa pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Me saamme hänessä uskoa ja luottaa kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.